0: Oi turma, vamos recomeçar as nossas atividades do curso de História das Cidades. Eu enviei para vocês um texto que dizia respeito à cidade ideal renascentista e à cultura artística do professor João Massal e é em torno dele que nós vamos desenvolver nossa aula de hoje. No entanto, para podermos ter uma ideia mais clara do que é a cidade renascentista, é necessário que coloquemos algumas questões que vão nos ajudar a chegar a essa cidade moderna renascentista. O moderno, por si só, já coloca uma questão importante. Se a cidade renascentista é moderna, ela evidentemente rompeu com algum tipo de paradigma anterior é, e é sobre exatamente esse paradigma que nós vamos nos dedicar agora. É, só podemos pensar as cidades renascentistas se as compararmos com as cidades medievais. Essa comparação parte do século XII quando as cidades da Idade Média começam a ganhar uma referência nova. Essa referência vincula a essas cidades a expansão do comércio na área do Mediterrâneo. Essa expansão do comércio acaba fazendo com que essas cidades comecem a desenvolver riqueza e luxo né, compatível com aquilo que é o próprio encontro que elas realizam com a área oriental. Uma série de novidades começam a aparecer nesse cenário do século XII. É, essas cidades vão ganhando expressão exatamente porque elas facilitam o desenvolvimento de novos produtos para a Europa centro-ocidental. Mas o que, que era uma cidade medieval se comparada com aquilo que queremos desenvolver agora, que é a cidade renascentista. Para poder pensar a cidade é, da Idade Média, as cidades medievais, é necessário que se visualize a seguinte estrutura. Uma praça central, em torno da qual estão os prédios da senhoria, que administra politicamente a cidade, do outro lado da praça, as áreas de armazéns vinculados àquilo que é o sentido mais especial da praça, que é o comércio, as feiras, e no outro lado da praça, a catedral, a igreja principal da cidade. É em torno desse espaço que se organiza a vida na cidade, a que nós estamos chamando de cidade medieval. Essa arrumação ela é importante, porque a vida da cidade medieval se concentra exatamente na, nessa praça. Isso vai fazer com que o espaço em torno da praça seja ocupado por várias atividades. Atividades não só de cunho comercial, de cunho manufatureiro, mas residencial. O que significa que essa cidade não tem uma lógica que possa garantir que o desenvolvimento da espacialidade dela siga alguma regra. Por isso, quando falamos de cidades medievais, a ideia que nos vem à cabeça é de um espaço aglomerado, de alguma coisa que caminha no sentido das próprias necessidades que essas cidades medievais tinham nessa época. Veja, a maioria das cidades estão em cima de montanhas por conta das guerras que afetam a Idade Média. As cidades mercantis estão próximas de rios ou do mar Mediterrâneo ou de algum, alguma outra coisa, como o Mar do Norte, etc. Mas, internamente... É, esse espaço adquire sentido por conta das necessidades que a cidade possui. A ideia de espaço aglomerado não é de um espaço irracional, é de um espaço que tem uma lógica própria daquele tempo. E essa lógica é aquela que vai dar ideia para a gente, uma ideia mais simplificada, que são as ruas curvas, tá? as casas amontoadas, e por isso a ideia do aglomerado. Mas na passagem dessas cidades para as cidades modernas, a partir principalmente do século XV, XIV, século XIV, século XV, há uma alteração radical em vários sentidos, em várias situações diferenciadas. Primeiro, a partir do século XIV e XV, se inicia aquilo que nós chamamos de Primeiro Renascimento. O, o, o renascimento que envolve principalmente essas cidades que, a partir do século XII, no mar Mediterrâneo, se desenvolveram, como é o caso de Veneza, é? o caso de Gênova e o próprio caso de Florença, por conta, evidentemente, da sua relação via não é? É, o mar não é? pelos seus rios, não é? principalmente pelo rio Arno. É, essas cidades do século XIV e XV, elas também se modificam naquilo que são os seus princípios e os seus objetivos. Agora, essas cidades são lugar do elogio da arte, é, da arte do homem. Ou seja, elas, de alguma maneira, lá, envolvem de, uma, de forma muito clara um ideal novo, que está preso à recuperação da ideia do homem, da ideia do indivíduo, da subjetividade desse indivíduo, é que começa a aparecer de maneira muito clara. Ou seja, a partir do século XIV e XV, se vive o que nós chamamos em história da passagem da transcendência para a imanência. O que, é que significa isso? essa passagem está diretamente vinculada ao modo pelo qual o homem se coloca no mundo. Durante o período medieval, esse homem era definido de fora dele, a partir de todo o envolvimento que a igreja tinha com o mundo e das teses desenvolvidas pela teologia, de que o homem dependia de maneira radical da providência divina, dependia de Deus. Ou seja, o homem só podia falar dele a partir de elementos externos a ele. Tá? Daí a ideia de uma transcendência. Durante o período do primeiro renascimento, essa ideia de transcendência é substituída com a ideia de imanência. A imanência significa que esses homens que estão vivendo essas cidades do século 14, e estão começando a ter consciência do que eles são no mundo. Estão observando de forma mais direta a natureza, e estão podendo nomeá-la, analisá-la, interpretá-la é, no sentido da apropriação que é feita para o próprio desenvolvimento do homem. Esse elogio que vem desde Petrarca acaba fazendo com que as cidades sejam a reunião dos interesses humanos e sejam obras de arte, porque são produções dos homens. Essa primeira modificação importante leva a uma segunda. É, que tem a ver exatamente com algumas características novas desse momento, do que a gente está chamando é, de primeiro renascimento. Essas características estão envolvendo algumas situações muito especiais naquilo que se refere à idade média. Primeiro, nós já falamos do elogio do homem, é, e esse elogio, que gera uma consciência clara do momento em que esse homem está vivendo, só pode acontecer se você tiver algum espaço onde esses homens possam provocar relações. Então essas cidades do primeiro renascimento serão repúblicas, cidades repúblicas, porque elas se orientarão pela própria lógica coletiva, pela maneira pela qual esses homens reunidos aprendem o que são e aprendem o que é viver de forma coletiva. Ou seja, a cultura urbana desse momento desenvolve um espaço que vai propiciar cada vez mais o desenvolvimento desse homem. Esse desenvolvimento é tão intenso que essas cidades do primeiro renascimento vão ter uma marca especial de receberem uma carga muito grande de artisticidade Tudo aquilo que envolve tá? o poder que esse homem está começando a adquirir Na medida em que ele se conhece, está representado é, na própria cidade Então a ideia do belo começa a se apresentar como uma marca importante Dessa cultura urbana do primeiro renascimento Mas não é só isso que se modifica se modifica também as visões de mundo, e essas visões de mundo estão incorporando a tradição da antiguidade clássica grega e romana. E por conta disso, eles estão recebendo uma carga muito forte de descobertas importantes que se realizam, de um lado, através da arqueologia, principalmente da cidade de Roma, e depois, da recuperação de textos produzidos na antiguidade romana e grega. E esses textos fornecem elementos preciosos para poder esse homem desenvolver essa sua nova visão do que ele é e do que é o mundo. É a primeira descoberta importante do homem e do mundo. Essa relação é uma relação tão importante que ela marca exatamente a compreensão nossa daquilo que é o moderno. E a cidade, evidentemente, que é o locus principal dessas descobertas e, por isso mesmo, as cidades são fundamentais no processo de desenvolvimento do moderno, da vida moderna. Isso significa que, ao contrário da teologia medieval, o que se vê agora nessas cidades são criações importantes via academias, tá? de discussões muito vivas, principalmente nesse primeiro momento, tomando como referência Platão. Platão é a idealização de tudo aquilo que esses homens querem nesse primeiro momento, principalmente o seu texto sobre a república. Mas, ao lado de Platão, surgem outras modificações importantes nesse espaço urbano novo do primeiro renascimento. O mais importante talvez seja a experiência ou a experimentação. Na medida em que esses homens estão descobrindo o que eles são agora, e o lugar onde eles estão, essa consciência do moderno, essa consciência da materialidade da vida, acaba fazendo com que a experiência seja fundamental. Entretanto, essa experiência, nesse primeiro momento, ela não está vinculada única e exclusivamente à produção de alguma coisa, a um resultado concreto ela está na verdade vinculada a toda uma série de elementos novos que torna esses homens nesse primeiro momento né, é, presentes nessa estrutura urbana através daquilo que a gente chama do mundo de possibilidades é o universo novo que eles descobrem que vem vinculado lá no campo da arte no campo da arquitetura a descoberta da perspectiva que vai fazer com que esses homens possam dar formas diferentes a esse espaço. E é exatamente essa relação entre homem, natureza e cidade que vai na contramão daquilo que nós chamamos de espaço aglomerado. Agora, o espaço dessa cidade do primeiro renascimento é um espaço que a gente chama de relacional. É, ele é fruto das sociabilidades, ele é fruto das trocas que esses homens farão entre si E isso vai renovar a vida da república através do desenvolvimento de uma dimensão política nova também Essa dimensão significa que esses homens nessas repúblicas, principalmente italianas Vão desenvolver uma forma política coletiva, o autogoverno o governo é de todos, daí a importância tá, de nós termos nessas cidades uma dimensão de igualdade definida principalmente através das elites dessas cidades que garantem a potencialização delas. Ou seja, essas cidades serão expressivas e importantes na medida em que os homens trabalharão para que elas o sejam. Ou seja, o interesse desses homens na dimensão coletiva, na política, naquilo que a gente chama de economia ou na própria visão da sociedade é um engrandecimento da cidade. E esse engrandecimento tem resultados concretos na forma de desenvolver determinadas produções, principalmente no campo da arte, que marcam exatamente esse progresso das cidades. Além disso, nesse primeiro renascimento, há uma outra coisa bem expressiva, é, no sentido daquilo que é a dimensão é, da vida urbana, que é uma relação de projeção desse homem para aquilo que é o significado do que nós chamamos, do que nós chamamos, nesse primeiro renascimento, de uma vontade cidadã. Ou seja, a chamada virtude cívica que acompanha o desenvolvimento dessas cidades garante não só a unidade dela, como o progresso político, o progresso da riqueza, o progresso social. É, isso tudo marca uma expressão importante para essas cidades do primeiro renascimento, que são as cidades que permitem a esse homem alargar o seu conhecimento. Projetar coisas para frente. Ou seja, a ideia de progresso contida nessas cidades produz algumas coisas importantes. Primeiro, nessas repúblicas, tá? o predomínio do uso sobre as funções. É, isso é característico, evidentemente, de todas as cidades: a função uso e a, fu a, e a função função caímos numa situação complicada, não? mas uso e função são nessas cidades expressões importantes e o equilíbrio entre essas duas dimensões acaba fazendo com que a cidade se desenvolva. No caso das repúblicas, os usos são mais importantes que as funções da cidade. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor isso. É... A gente eh, tem como ponto de partida para análise das cidades, normalmente, a dimensão econômica. Então, nós sabemos que as cidades eram comerciais, depois industriais, etc. Não, é, esse sentido é o sentido apenas funcional, não é o sentido dos usos. O sentido dos usos é exatamente o que marca o que a gente chama das cidades republicanas. E são essas cidades que fazem parte desse primeiro momento na, do moderno, dos séculos 14 e 15, e que vão se expressar na, dessa maneira que nós estamos apresentando. E isso, evidentemente, vai qualificar o homem de tal maneira na, que ele vai, de certa maneira, já que o renascimento não é ateu, na, expressar isso em devoções, em fé. É, e essa fé acaba praticamente fazendo... Com que esses homens se imaginem como deuses Ou se imaginem como Deus E isso acarreta alguns problemas Todas as situações de crise Que essas cidades do primeiro renascimento vão viver Estão intimamente ligadas Exatamente à incorporação a essa cidade Daquilo que não são mais as virtudes humanas São os vícios e esses, esses vícios correspondem a uma situação de tensão entre os próprios homens, uma situação de exasperação das diferenças e essa exasperação das diferenças vai acabar fazendo com que seja possível observar um processo de crise que acompanha todo o período do final do século XV aí que nos permite entender um segundo momento dessas cidades no Renascimento, né, que é o Segundo Renascimento, ou chamado Alto Renascimento, é, que é aquele que normalmente se, estu se estuda como sendo o Renascimento Pleno, que é o século XVI. Para começar, talvez seja importante fazer diferenças entre o Primeiro Renascimento e o Segundo Renascimento. Aquilo que até então era a ideia de experiência... A, acaba tomando uma direção inversa. Não é que a experiência tenha acabado... Só que agora ela se vincula a um modelo. A partir do século XVI, para enfrentar a própria crise moral... A própria crise política desse homem é necessário estabelecer uma ordem e essa ordem está vinculada de maneira direta a esse tipo de referência nova né, de uma cidade que agora se coloca num território e está enfileirada com outras cidades dependendo de um príncipe, dependendo de um rei. Então, a primeira mudança importante a decorrente dessa crise é exatamente a falência da ideia de república. E a falência da ideia de república dá origem a uma dimensão nova naquilo que é a referência política, que são os estados centralizados. Então, além do espaço urbano, agora eu tenho um espaço político novo ah, que é o espaço do território. Tá? E esse território é povoado não só de cidades, tá? mas de propriedades rurais, etc. Tá? E a atenção não é mais decidida pela cidade, já que agora ela está hierarquizada dentro desse espaço e essas cidades têm variações nessa hierarquia. Então, o domínio direto dessas cidades está concentrado numa esfera diferente, que é a esfera do Estado. É, a partir daí também se modificam as visões de mundo, porque para esse Estado existir, ele precisa recuperar algumas tradições. E a tradição que ele recupera de forma mais direta é exatamente a presença de uma teologia política que vem expressa na ideia da legitimidade desses reis, desses príncipes, através do chamado direito divino. Então, as cidades agora estão colocadas numa outra ordem. Essa ordem, evidentemente, que também afeta o homem. E afeta principalmente aquilo que nós chamamos de experiência no primeiro renascimento. Agora, como temos modelos que ordenam o mundo, esse homem não precisa mais experimentar como experimentava antes as coisas já estão definidas, os passos já estão garantidos. E isso é uma modificação importante, porque se antes eram os usos que predominavam sob as funções, na cidade do primeiro renascimento, nas cidades do segundo renascimento não, é mais, não são mais os usos né, que são prioritários ou dominam. O que domina agora são as funções, Cada uma dessas cidades terá uma função dentro desse território expressa pelas ordens diretas do príncipe. Isso não quer dizer, entretanto, que essas cidades perderam a sua capacidade de produção daquilo que é o seu conforto, o seu bem-estar. Embora, na verdade, tudo isso que se refira ao conforto das cidades tenha se desenvolvido no primeiro renascimento. Então, é exatamente na passagem do século XV para o século XVI, no próprio processo de crise, é que nós encontramos elementos importantes que vão dar continuidade à noção de belo e, principalmente, à noção construtiva, representada não só pela arte, mas pela arquitetura. Esse primeiro renascimento que nós falamos é onde aparecem figuras, desculpem, como Alberti, que vai potencializar a arquitetura através dos seus textos e das suas obras. Da mesma forma, outros artistas importantes estarão presentes nesse conjunto de cidades mas nós vamos nos dedicar de maneira especial, como vocês perceberam no texto que leram, há duas cidades em, 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 duas cidades em especial, Florença e Roma. E por que, que nós estamos nos dedicando a elas? Porque elas são, de certo modo, a dimensão mais importante desse segundo renascimento No sentido da manutenção de uma condição de desenvolvimento Que é expressiva exatamente por eles Se defrontarem dentro dessa ideia de território De forma diferente Essas cidades continuam no século XVI Tendo expressividade Embora elas dependam na, em larga escala Tá? É, da defesa por conta de autoridades principescas ou de reis. Mas é exatamente nessa passagem do primeiro para, para o segundo Renascimento que surge uma ideia que resume todas essas descobertas e invenções que são feitas no primeiro Renascimento, principalmente naquilo que é a referência da arquitetura e da arte, que é a ideia de projeto. Tá? Essa ideia de projeto, como vocês observaram no texto lido, né, implica numa alteração radical no sistema de organização do trabalho. E isso, evidentemente, é uma outra diferenciação importante quando se volta os olhos para as cidades medievais, onde a dimensão do gótico estabelecia uma ideia de unidade né, que é superada agora por uma forma nova, uma divisão nesse sistema de trabalho onde aparece o desenho e a execução em planos diferenciados e, evidentemente, combinados. Essa novidade, esse salto qualitativo, como o texto chama a atenção, exige uma alteração radical daquilo que são as formas e os conteúdos que envolvem as obras, ah, e isso, evidentemente, provoca uma mudança importante na própria cena urbana. Essa cena urbana agora vai representar todo esse conjunto de expectativas novas ou de expectativas antigas que estão presentes nessa cidade, seja na sua forma, ah, seja na cena religiosa ou na cena profana, laica, seja... Na cidade propriamente dita No sentido da praça pública Ou dos edifícios Há uma alteração radical Em tudo aquilo que diz respeito Ao que nós até então Estamos chamando de cidade Essa dimensão Essas transformações urbanas Que ocorrem a partir do século XVI Elas funcionam como portadoras Desse sentido novo, dessa dimensão né, de um homem que agora tem sob si um conjunto hierárquico e esse conjunto hierárquico vai, de alguma maneira, se processar ao longo né, dessas novidades do século XVI. Né? É, para observar isso com clareza, é necessário que a gente tenha atenção então para essas duas cidades, a Roma e Florença, às quais nós vamos dedicar a segunda parte é, de nossa aula. É, por enquanto, eu queria solicitar que para a próxima aula vocês olhassem na internet dois quadros importantes, o quadro Las Meninas, do Velázquez, e o quadro o Boi, ou Boi Esfolado, na, do Rambra. Prestem atenção nesses quadros, porque vai ser em torno deles que a nossa próxima aula, não a próxima sessão, a nossa próxima aula vai se organizar. Por enquanto, paramos aqui, recomeçamos logo a seguir. Muito obrigado.